Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 10 de outubro de 2023, terça-feira. E eu confesso que essa é a minha terceira tentativa de gravar esse episódio hoje. Eu comecei duas vezes e parei, pensei um pouco, apaguei, voltei. Estou gravando pela terceira vez, pela dificuldade em saber por onde começar, né? por onde que você puxa esse fio da meada, por onde que você... É engraçado, eu fico pensando, uma semana atrás, né? eu não me dei o trabalho de olhar quais foram os assuntos do Radinho na terça-feira passada, não é difícil, é só entrar no radinhodepilha.com, não sei que aplicativo você usa para acompanhar o um Radinho, mas eu deveria ter feito isso, mas acontece que quem poderia imaginar que uma semana depois a gente estivesse nesse grau de desorientação, nesse grau de choque, nesse grau de incerteza, né, onde de repente a história toda vai ser jogada no liquidificador de novo e a gente não sabe né, se isso vai ser mais... Não, não, a gente não tem a menor ideia. Então eu confesso que acho que por isso eu tive que acabar de jogar dois, dois começos honestos de episódio no lixo, simplesmente porque isso me faz lembrar aquela expressão em inglês, the fog of war, né? a, a, a névoa da guerra. Né? Você, quando você está no meio da história, você perde completamente o senso histórico. Né? Às vezes, quando a gente pensa em história, a gente pensa naquele distanciamento de quem acha que sei lá, tem teorias e que é, está olhando como se fossem coisas dissecadas, né? com borboletas alfinetadas, mas... É, quando a coisa está acontecendo, não é exatamente fácil você bancar o sabichão. Né? Não é, está cheio de sabichão. Aliás, se você ainda acompanha o ex-Twitter, que agora é X, né? o, agora o, o Elon Musk está aproveitando que é o dono do bagulho né? para realmente colocar suas opiniões completamente estapafúrdias. Pra, o que ele tem feito, inclusive, é dar voz para canais que são notoriamente canais de desinformação. Né? A desinformação no Twitter cresceu, voltou a crescer loucamente. Então, nessa época de... Imagina, agora está envolvendo mais questões ainda, que é a questão do antissemitismo, que é questões religiosas, questões... Nossa, aquilo vai virar simplesmente um inferno, esse cara está jogando gasolina na fogueira... Então, digamos que é, conseguir achar um pouco de clareza, conseguir achar um, um, né, uma base, um fundamento sólido para né, não perder o equilíbrio, não vai ser fácil. Né? Ontem mesmo eu estava num grau, e eu peço aqui desculpa se eu realmente me excedi, mas é, eu, eu não pude deixar, eu não consegui pelo menos, né, conter a, a minha própria é, reação afetiva e a minha própria reação, a minha própria indignação com a barbárie. E, então vamos ver se a gente consegue dar um pouco mais de perspectiva, já que olhando em volta, olhando para o presente, a coisa está completamente incerta, né? as forças em jogo, as, as surpresas possíveis, né? tudo torna muito difícil qualquer tipo de previsão ou de, né, de, sei lá, de posar de bacana, de posar de sabichão aqui, vamos ganhar um pouco de perspectiva e por uma ironia, por uma coincidência, por um timing é, completamente acidental, o pod, meu podcast atual preferido, que é o The Rest is History, e eu faço, assim como existem os super raríssimes, 
que todo mês contribuem para o Radinho, eu faço parte do The Rest is History Club, porque todo mês eu também passo um dinheirinho para eles, porque não, no, naquele ca, no caso deles, quando você faz parte do club, quando você contribui todo mês, você tem acesso a, antecipado aos episódios, você não precisa necessariamente esperar o lançamento gradual. Né? Então, é, tem privilégios. O Radinho, eu sempre tive muito, sei lá, muito pudor em condicionar algum tipo de privilégio a qualquer tipo de pagamento, eu nunca fiz isso, então quem participa como super raríssime, literalmente não ganha nada, a não ser o meu muito obrigado todo mês, eu sempre tive muito pudor em condicionar o acesso à informação a ter ou não dinheiro. Sempre tentei fazer as coisas gratuitas, ou pelo menos o mais acessíveis possíveis. Mas voltando, eu faço parte do Rest is History Club e eu tive acesso a, a, adiantado aos episódios de uma série sobre Bagdá. Bagdá. Bagdá, hoje no Iraque, é isso? Bagdá, Bagdá das Mil e Uma Noites, Bagdá do Aladim, é, Bagdá do Alibaba, Alibaba não, aquele site chinês Alibaba, obviamente os 40 ladrões que também não fazem parte da família do Bolsonaro, a gente está falando aqui do século 8, século 9, não é? é não, é a Bagdá, a Bagdá cidade quase mítica, quase mística, uma cidade da imaginação, né, a lembrança de tempos dourados, do, da, da melhor época do islamismo, eles fizeram uma série de quatro episódios. Pasme, eu fiquei tão encantado com a linha que eles estavam seguindo que eu já ouvi três e meio. Eu estou até com, com dó né, por saber que daqui a, se eu ouvir mais 15 minutos acabou essa sequência toda, que foi absolutamente deslumbrante, sobretudo porque... É, me trouxe um pouco mais de clareza sobre algo que é bastante intrincado, bastante cabeludo, né? é que, que são essas questões do, no, no mundo árabe, também sobre a questão é, que afeta, inclusive, nós, que somos, pelo menos eu, que sou descendente de povos ibéricos, eu sou descendente de portugueses e mais não sei o que, sei lá eu, é, eu vou, vou, vou tentar colocar um pouco de ordem nessa história. Vocês sabem, o islamismo surge, né? você tem lá o Maomé, que legal, que bacana, aí começa, os caras começam, é, a expansão do islã é muito rápida, a expansão do islã, quando que começa? Até acho que eu vou perguntar aqui no chat GPT. Perguntemos ao chat GPT, eu tenho um aplicativo aqui no meu celular, quando surge o islã? O chat GPT responde, o Islã surge no século VII Cristo, com as revelações recebidas pelo profeta Maomé na Península Arábica. Essas revelações foram mais tarde compiladas no Corão, que é o livro sagrado do Islã. Maomé começou sua missão profética por volta de 610 d.C., e o Islã gradualmente se expandiu. Vale a pena lembrar aqui, que acho que essa é uma das coisas que eu não tinha noção, que em pouco mais de 100 anos, cento e poucos anos, é, o Império Islâmico é, ele é o maior império da Terra. Ele consegue ser maior do que o Império Persa, ele consegue ser maior do que o Império Romano. E quanto tempo demorou Roma para ter um Império Romano? Demorou séculos, demorou centenas de anos para Roma chegar no seu apogeu. Né? Mas o Império Islâmico, que, puxa, vale a pena lembrar, acho que se alguém me corrija aqui se eu estiver enganado, mas 
Maomé, além de ser um mercador, mas era também um, um general militar, então são guerras de expansão, expansão, expansão e guerras, e as guerras vão dando certo, e como sempre existe essa associação muito estranha né, entre o sucesso militar e o apoio de uma divindade, né, o cara vai achar que, olha, veja como o meu Deus é mais forte que o seu, porque afinal eu consegui matar todo mundo, embora as três maiores religiões do mundo tenham é, pelo menos um ponto em comum de acordo, que são os dez mandamentos, e o primeiro deles é o não matarás. Mas de qualquer maneira, né, a gente nunca vai esperar a coerência desse tipo de linha de, 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 de crença, mas tudo bem. Mas, então a expansão é rapidíssima, a expansão é rapidíssima, e aí começam as questões que acho que até hoje são muito complicadas e que vão pontuar não, a história e o desdobramento do mundo islâmico, desse império, o que, é que vai acontecer, o que, é que não vai acontecer. É, a questão é muito interessante, porque acho que desde o começo, Maomé, imagina, profeta, está lá conquistando, lá, 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 Maomé morre, está legal, agora quem é o próximo, quem é o líder dessa história? E a gente já sabe, a gente já comentou aqui no radinho, que essa é uma polêmica que até hoje divide né, a, a, os, 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 os muçulmanos. Você tem aqueles que acham que não, quem deveria ser o sucessor de Maomé é, é um, sei lá o que, um, o filho dele, não, não era um filho, acho que é um sobrinho, primo, cunhado, sei lá, um parente, né? ou seja, como se fosse uma coisa de sangue, como se fosse uma sucessão real, sei lá, uma sucessão real em qualquer dinastia, né? Né? mas outros acham que não, que esse não é o modo certo, que deveria ser outra pessoa, que né? afinal o que vale mais é quem é mais devoto, não quem é parente, então você tem chias de um lado, sunis de outro, é uma confusão, já começa logo de cara a questão de quem deveria ser o sucessor de Maomé, então ok, logo no começo você tem uma dinastia né, de líderes do mundo islâmico, que é a dinastia Umíada, Umíada, e se eu não me engano, é, é muito detalhe, eu sempre fiquei um pouco é, assustado diante de, 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 na tentativa de me aprofundar nessas questões que são fascinantes, porque é um mundo muito complicado, é muito nome, é muita complicação, é muita intriga, é um deus dos acuda. Pois bem, mas você tem a primeira dinastia chamada dos Omíadas, uau, magnífico, palácios incríveis, né? você tem ali... É, é, uma abundância, uma riqueza, os omíadas estão mandando super bem, que legal, que beleza, que bacana, mas aí começa a surgir já no, na, aliás, até vou pegar aqui, eu tive que perguntar isso para o nosso amigo aqui do, do chat GPT, porque eu não havia entendido muito bem qual era o nome desses caras, o que acontece é que ali estão os omíadas, né? um, um sucede o outro, os omíadas, um sucede o outro feliz e contente, né, uma riqueza extraordinária, né, mais ou menos, é, eu tenho uma questão que é muito interessante aqui, esse, o Império Islâmico não surge no vácuo, é, na verdade ele surge num certo tipo de vácuo, que é o vácuo deixado pela, pela, pelo fim do Império Romano, né, o Império Romano, Roma caiu, né, você tinha uma série de, de regiões que faziam parte do Império Romano, região, regiões cristãs, inclusive, esse império caiu, o Império Persa também é, é pego meio de surpresa e acaba sendo derrotado, e aí o Império Persa também se desmorona, isso tem uma implicação religiosa interessante, a gente já vai ver, então ele meio que cresce no vácuo, ele meio cresce que se apropriando de impérios que já estavam por ali, mas sobretudo no começo, sobretudo se expandindo por regiões que eram do Império Romano, tanto que os próprios Omíadas acabam imitando um pouco a arquitetura romana, né? o, 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 sei lá, a própria figura 
do, dos, dos, dos califas é uma figura quase de um César. Eles acabam incorporando porque eles estão avançando sobre regiões que são predominantemente cristãs. Mas o que é muito interessante é que surge um, um, um movimento dentro do islamismo que é chamado de Quaharij, não, Kawarij, Kawarij, e eles são chamados de Karijitas, é isso? Eu, cara, desculpa, meu árabe é simplesmente inexistente. Mas começa a surgir ali, uma, 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 digamos ali, um grupo que começa a questionar essa abundância desses líderes do islamismo, porque os caras vão ver lá o Corão, que afinal é o livro sagrado, não é mesmo? Foi pensando só, o Corão aqui está falando em igualdade, está falando em caridade, está falando em, sei lá o quê, em solidariedade. O Corão não está falando aqui de luxo, de vida luxuosa, essa era a vida dos Césares. Né? Que história é essa de você viver nessa abundância toda? Você tinha que estar se preocupando com os pobres. O Corão é muito mais equalitário. Né? O Corão não dá suporte a, a esse estilo de vida exuberante. Né? E veja bem, será que a gente deveria ser liderado por quem é o descendente de fulano beltrano ou a gente deveria ser liderado por quem é mais devoto? Né? Então, se um escravo é mais devoto que um príncipe, não importa se o príncipe é príncipe, se o escravo é mais devoto, ele deveria ser o líder. Então, veja, surge um movimento de purismo, né? um movimento de tentar voltar para as raízes, que curiosamente se manifesta de uma maneira particularmente brutal. Esses caras vão entrar disfarçados no meio dos mercados, vão tirar as espadas e vão sair matando todo mundo à torto e à direito, algo que parece ter acontecido nesse sábado também, né? não só com espadas. Né? Eles vão promover banhos de sangue, é uma, uma, uma violência muito estranha, mas uma violência em nome de uma pureza, de uma volta para os princípios fundamentais, os homíadas começam a se deparar não só com essa questão de quem deveria ser o sucessor, o sobrinho, o tio, seja lá que for de Maomé, mas também com essa, é, com essa oposição que a, eles tentam é, é, solapar, vamos chamar assim, eles tentam sufocar essa, esses protestos dos cajiritas, é, então vai lá uma expedição militar, a, a, vence os cajiritas, mas os cajiritas voltam, e mais uma expedição militar, vence os cajiritas, até o momento em que um cajirita, um desses caras dessa, dessa seita, ele consegue matar o califa e upa, acabou a dinastia, e aí começa uma sucessão, quem vai ser o próximo, quem é o sucessor desse cara, mas a própria liderança dos homíadas está em xeque, né, estão perdendo a sustentação religiosa, porque afinal esse é um império religioso, não é? E aí o que acontece, eu vou poupar detalhes porque isso dá uma minissérie da Netflix extraordinária, é muito complicada, surge numa região mais próximo de onde era a Pérsia, surge ali um cara dizendo, olha, é, eu sou o próximo, eu, eu fui iluminado, eu sou... E o cara aparece ali se proclamando como próximo califa, por direito, por fé, inclusive, por sinal de Deus. Né? Curiosamente, ele está é, incorporando na sua vestimenta, na sua postura, é, traços persas, traços iranianos. E, e uau, então legal, temos um novo candidato. Bom, em suma, esse cara é morto, executado, pendurado, enforcado, etc. E tal, mas na sequência surge mais uma... Bom, em suma, surge sem mais nem menos, como se fosse um golpe, como se fosse um golpe de Estado, surge uma nova dinastia, que é a dinastia dos Abássidas. A dinastia dos Abássidas, ela se impõe é, pela é, força de um líder 
cujo nome eu já me esqueci, mas que em, você pode, ele tinha um epíteto, o epíteto é o sanguinário, né? o sanguinário, o cara realmente, ele é tão sanguinário, a história é tão louca, que ele simplesmente resolve matar todos os homíadas, vão acabar com esses homíadas, não vai sobrar nenhum, é uma desgraceira, é uma matança indiscriminada, realmente o negócio começa com um banho de sangue, um dos príncipes homíadas escapa, ele consegue escapar, e é isso, isso é muito interessante porque ele vai lá para as bandas do, Mar, do que hoje é Marrocos, do que hoje é Tunísia, e vai ser esse cara que foge, que é o único que sobrevive, é o único homíada que sobrevive, ele foge e vai ser o cara que vai depois invadir a Espanha e vai invadir Portugal e vai começar esse mundo mourisco, esse mundo islâmico na Península Ibérica, é com o último sobrevivente dos homíadas. Então esse cara quando vai lá, para que hoje é a Espanha, para Granada, ele vai tentar montar um, quase um califado paralelo. Né? Falar, ok, vocês têm lá Bagdá, Damasco, Diabo, eu vou aqui fazer deixa os caras lá, e os caras Damasco e Bagdá não estavam tão preocupados assim, a Espanha era muito longe, então veja, esses séculos de dominação islâmica na Península Ibérica, que, afetou, que afetaram obviamente a história da região toda, a, minha, a nossa história, a sua história também, é justamente um cara que conseguiu escapar da, da, do massacre dos abássidas. Pois bem, aliás, esse cara, o sanguinário, que eu já esqueci o nome, obviamente, é, ele é, é tão sanguinário que ele resolve, é, quando ele, ele chega para os filhos e fala, olha, é o seguinte, é, tem ali um, uma, né, uma, uma sala, um salão, está né, trancado, aqui está a chave, mas vocês só vão abrir né, essa sala, vocês só vão abrir, essa, parece a coisa do abre de sésamo, né? vocês só vão abrir essa sala, está trancada depois que eu morrer. Ok, esse cara um dia morre, e aí os filhos vão lá, as crentes que vão achar algum tesouro fabuloso, o que eles acham são prateleiras e prateleiras com pilhas e pilhas de cadáveres que ele não só assassinou, mas como ele catalogou. Esse daqui é fulano, filho de Cicrano, neto de Beltrano, tá, ó, matei a dinastia toda, tá tudo aqui armazenado, né, para ninguém perder registro. É um começo bonito. Mas o que acontece é que a dinastia Abássida resolve fundar a sua própria capital. E a sua própria capital é Bagdá. Bagdá já existia antes, Bagdá antes era um povoado cristão, inclusive, né? é, mas aí ele resolve fundar ali na, na beira do rio, Tigre, funda Bagdá, e ele resolve fazer um plano extraordinário, Bagdá vai ser uma cidade, é uma cidade, tem uma muralha circular, com palácios extraordinários, com domos magníficos, com, né, com bazares, etc. E tal. E ba Bagdá é construída aí por volta dos 700, 700 e pouco. E assim começa Bagdá, criada por um, um personagem chamado Al-Mansur. Al-Mansur é o fundador de Bagdá em 700 e pouco. Né? E tem várias coisas acontecendo aqui. Veja. Quando a gente pensa no Império Islâmico, você vai falar, ah, são, são todos árabes. Não, claro que não, os árabes são minoria, eles estão se expandindo sobre terras que têm inúmeras outras crenças, muitos cristãos, você tem zoroastristas, você tem um monte de coisa, certo? Certo. Então, acontece, eles forçam todo mundo à conversão? Ah, e não, não necessariamente, né? e o que eles acabam fazendo, ó, você quer continuar acreditando na sua crença aí, ok, mas você paga o imposto, tá bom? Você vai ter algumas limitações, se você quiser continuar acreditando no seu Deus, não no nosso, 
né, você não vai poder ter, fazer tal coisa, tal, tem umas limitações, você não vai poder andar a cavalo, por exemplo, se você for andar a cavalo, você tem que andar de ladinho, como se fosse uma moça, né, várias limitações curiosas, e você tem que pagar um raio do imposto. É, é curioso porque, veja, os judeus já estavam pagando imposto é, no mundo romano, né? Então, ok, imposto por imposto, árabe por romano, tanto faz. Os cristãos que de, já tinham ali ganhado uma certa autonomia, não estavam pagando imposto nenhum, os caras se ressentem um pouco mais. Né? Mas aí o Império Islâmico está crescendo sobre um universo super variado de etnias, religiões, etc. E tal. Vale lembrar também que, curiosamente, pra, no mundo é, islâmico, a escravidão ou a escravização é, não é exatamente banida. Né, você acha que não pode escravizar muçulmanos, mas o resto, vamos que vamos. Né, e o que acontece é que à medida que eles vão conquistando territórios e vão sitiando cidades, é, é muito comum eles, eles aceitarem ou exigirem como pagamento, como compensação, ou seja, o que for, né, é, escravos. Ó, seguinte, você vai ter que mandar para mim mil moços bonitos por ano, né? algumas moças também, mas uns moços bonitos, tal. mandem escravos, eles vão conquistar não sei o quê, escravos, aí eles vão negociar com os vikings, vale lembrar que os vikings, é, uma boa parte do business model dos vikings era capturar é, é, povos no norte da Europa, e vender como escravizados lá no mundo islâmico, né? eles eram traficantes de escravizados, vale lembrar que escravo em, na, nas línguas nord, em inglês é slave, e curiosamente esses povos são chamados hoje de eslavos, então os povos eslavos eram normalmente vendidos como escravizados no mundo islâmico, então esse mundo islâmico não só avançou, sobre um, um mundo muito diverso, como ele acabou se tornando cada vez mais diverso à medida que ele foi incorporando escravos de escravizados de todo canto do mundo, de todas as cores, de todas as línguas, etc. E tal. Ok? Ok. Mas o que é muito interessante aqui é que Bagdá nasce no começo como né, um sonho de um, de um, do Mansur, um magnífico, o um grandioso Mansur, né, é uma cidade que é, tem ali um planejamento, tem uma, uma questão central, mas com o tempo ela vai se tornando cada vez mais cosmopolita, porque a é gente do mundo todo, o lugar escolhido para colocar Bagdá é um cruzamento de rotas comerciais, o comércio não é mal visto pelos islâmicos, porque afinal Maomé era um mercador também, então você tem bazares, gente de todo canto, comidas de todo canto, modas de todo canto, mas obviamente começam a surgir tensões com relação àquilo que efetivamente o Corão quer dizer. E aí eles vão mostrar uma coisa interessante, que eu nunca tinha parado para pensar, mais ou menos nessa época, os judeus estão sistematizando o que é chamado de Talmud. O Talmud é um conjunto gigantesco de normas e leis né, que são baseadas na religião judaica, eles estão sistematizando isso, e um fenômeno parecido começa a acontecer em Bagdá. Bagdá, nessa altura do campeonato, não estou brincando, ela está crescendo e está virando a maior cidade do mundo. Nesse momento a Europa é um lixo, nesse momento a Europa é uma... Lamento que a arrogância da civilização ocidental, desculpa, que civilização ocidental? No ano 800, no ano 700, a maior cidade do mundo é Bagdá. 
né? a cidade mais pujante, a cidade mais bonita, a cidade que tem ali canais, que tem bazares, que você tem estudiosos, em que você tem liberdade religiosa, né? desde que o cara paga o imposto, está tudo bem. O lugar, se você fosse pegar uma máquina do tempo e quisesse voltar para, sei lá, 750 ou 800 depois de Cristo, cara, Bagdá sem pensar duas vezes, certo? Certo, mas o que tem uma questão interessante é que ao mesmo tempo que os judeus estão ali sistematizando o Talmud, né, os, os estudiosos da, da, das escrituras do, do Corão começam a juntar também algumas ideias e algumas colocações que teriam sido originárias de Maomé, eu já esqueci como é que chama, Rashid, Hadith, eu não lembro muito bem, né, que em princípio também poderiam formar aí um corpo quase que um corpo legal, quase que um corpo normativo da vida em sociedade, não só questões religiosas, né? a questão islâmica começa a virar é, não só uma questão do, do, do que, que você faz do ponto de vista moral, mas o que, que você faz na vida, o que, que é certo, o que, que é errado, né? como é que você faz uma justiça islâmica, isso começa a se sistematizar, né? isso começa a ser sistematizado. E aí começa de novo é, um conflito entre os califas, que de repente estão achando que são imperadores, que estão achando que são Césares, e a cobrança dos sacerdotes, que vão dizer, pera um instante só, o Corão diz isso e não diz aquilo. Né? Por exemplo, eles estão citando aqui, acho que era o próprio Harun al-Rashid, que é o, o califa que é considerado o califa né, top ali no momento em que Bagdá era a idade de ouro, a idade justamente do Harun al-Rashid, o cara gostava de corridas de pombos. Sim, corrida, homens têm né, tem um estranhas, estranhas predileções, então de repente se você tem um pombo ali que custa a mesma coisa que uma Ferrari, você vai ter criadores de pombos e disputas de pombos, aí um dia chega um sacerdote, um religioso e fala, olha, é o seguinte, é, corrida de pombo é pecado. Aí o cara fala, por quê? Ah, porque quem é Sodoma, Sodoma, que está no Velho Testamento, Sodoma foi é, destruída porque os caras faziam corrida de pombo. Ah, é por isso? Eu achei que fosse outra coisa. Não é que inclusive... Bom, bom não, não foi... Não, não, não. É porque eles faziam corrida de pombo. Deus detesta a corrida de pombo. Aí o coitado do... do imagina, o cara do imperador podia mandar o cara passear. Fala, vai encher o saco da sua avó, deixa eu brincar com os pombos. Ele fica tão apavorado de contrariar a lei... Né, do livro, né, e que ele simplesmente mata todos os pombos, bota fogo nas suas Lamborghinis né, aladas, e aí depois alguém descobre que o sacerdote que veio com essa história tinha inventado. Né? Então, você tem, mesmo no começo do islamismo, você também tem um esforço ali para saber o que, que efetivamente foi dito pelo Maomé. De novo, é um daqueles livros que alguém escreve depois, né? aparentemente, por alguma razão qualquer, os livros sagrados nunca são escritos de próprio punho, o cara estava muito ocupado fazendo não sei o quê, bom, deixa para lá. Mas então, é, tem todo um esforço aí de você consolidar é, a religião islâmica e isso acaba sendo um contraponto a qualquer sonho de grandeza, qualquer abuso de poder, acaba servindo aí de, 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 de como, quase que uma força para fazer é um contraponto a qualquer delírio imperial, qualquer delírio, porque não pode ser igual aos outros impérios. Mas tem uma questão interessante aqui que é a seguinte, quando Bagdá é fundada, Bagdá é fundada numa região que era do Império Persa, e a influência persa era gigante. O Império Persa, que foi um império colossal, a gente já comentou aqui, 
que foi um império extraordinário, que tinha estradas, que tinha rodovias, né? o primeiro império a ter um, todo um senso de administração profissional, né? muito antes de qualquer outro. Né? É, o império persa ele tinha um calcanhar de Aquiles, que era o seguinte, quem era lá o rei dos caras, né? é, era rei por mandado divino. É, era, era, era a questão do, do poder do rei era de origem divina. Então, toda a questão de sucessória, não era uma eleição, não, não, mas tinha que ser mandado divino, eu não entendo nada de zoroastrismo, mas é isso. Certo, certo. O que acontece quando os, a, o rei persa é morto e você não consegue arranjar a sucessão, é, o mundo inteiro dos caras entra em colapso, porque a religião também entra meio em colapso. Mas, de qualquer maneira, você tem uma tradição gigante, você tem um monte de gente com, com a mesma mentalidade zoroastrista, com a mesma... Com, com o mesmo sistema de funcionamento do dia a dia, baseado né, numa administração é, descentralizada, etc. E tal, é é para esse é nesse mundo que Bagdá é, é criada. Então, o islamismo, que nesse momento também está começando a se consolidar, você tem estudiosos, né, você está deixando a coisa um pouco mais consistente, ele vai acabar incorporando uma série de questões que são, na verdade, questões persas. A própria arquitetura passa a ser uma arquitetura mais persa. A noção de apóstata, né, se olha o cara que trair a fé tem que morrer, isso não está no Corão, isso curiosamente é uma herança persa. A ideia de que o cara tem que rezar cinco vezes por dia também é uma herança persa. Então, veja, à medida que o islamismo se desloca mais para o Oriente, né, que ele sai um pouco da zona de influência romana e vai para a zona de influência persa, ele acaba absorvendo uma série de, de fatores culturais, religiosos, políticos, administrativos do próprio mundo persa. Veja, o mundo persa presente, né, influenciando as coisas todas. É, tem uma questão muito interessante aqui, que à medida que, que Bagdá vai se tornando uma cidade extraordinária, com bazares e cultura, etc. e tal, vai ser a joia né, da, da, do, do, daquele, daquele mundo, a pergunta é, cadê? 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 Vou ter que viajar para o Iraque, cadê aqui? Tem um problema que é o seguinte, infelizmente a arquitetura naquele momento era majoritariamente a mesma arquitetura do mundo é, da Mesopotâmia. Era uma arquitetura de barro. Não é uma arquitetura que sobrevive muito bem. Né? Mais para frente, lógico, né? outras influências, a influência persa, inclusive de repente você começa a construir em pedra, e aí algumas coisas começam a sobreviver. Mas muito desse mundo, infelizmente, se perdeu. Né? Eu não, não vi ainda o último episódio, estou muito interessante, porque ele falou agora sobre o apogeu de Bagdá, e aí, obviamente, em algum momento vem a decadência de Bagdá, o que, é que acontece? É lógico, daqui, acho que o século XIII, se eu não me engano, 1200 e pouco, os mongóis invadem Bagdá e é uma completa chacina, um banho de sangue, não é? É, mas espera, quando os, os mongóis chegam em Bagdá, Bagdá já era caída, já era decadente, é isso que eu quero entender um pouco mais, mas parece que tudo tem a ver com a questão sucessória, né? não, isso não foi bem resolvido, né? toda vez que de repente você tem por acaso um, um Harun al-Rashid, que é um grande líder, um cara que todo mundo gosta, que é bacana, na hora que o cara morre, quem é o sucessor, aí começa Game of Thrones, aí começam tensões políticas, de repente um dos sucessores lá que vira o califa, o cara está tão horrorizado com Bagdá que ele transfere a capital para Samara, e aí pronto, aí começa a, a, a entropia, né? o mundo começa infelizmente a fazer o que ele gosta de fazer, 
né, que é se dissolver, se virar, é, é, eu sempre penso nesse Game of Thrones sem nunca ter assistido nenhum episódio, eu nunca entendi por que, que alguém ia ficar passando noites e noites vendo nórdicos de, de sangue frio se matando é, por razões, bom, nunca entendi. Mas eu estou fascinado com essa história porque isso, isso ajuda talvez a entender é, uma das forças que agora a gente está é, presenciando, é, infelizmente, é, com, com choque, que é as questões sectárias mais profundas. Né? A história de que você pode, em nome de uma interpretação bastante é, estrita de um certo código, você acha que isso justifica a matança, que justifica é, a, a chacina, que justifica a morte gloriosa dos mártires. Vale a pena lembrar que é justamente nessa época da, de Bagdá, quando o islamismo está se consolidando, que você começa a, a criar o que é chamado, e que infelizmente pauta né, muitas das coisas complicadas do mundo islâmico hoje, que é a questão da sharia. Sharia é um código de conduta, um código de justiça, um código de vida, que seria baseado na, no, no, num, li, num livro só, que para mim é sempre uma coisa extraordinária, como é que você acha que um livro só vai dar conta de tudo no universo, mas tudo bem, não é? Sharia, aparentemente, alguém me corrige aqui, uh, Sharia quer dizer o caminho para a fonte, então é o caminho para a fonte de águas límpidas, se você seguir esse, a Sharia, que são essas leis baseadas no Corão, você vai chegar à fonte do paraíso, é ok? Então, é, veja, essa Sharia que começa a ser consolidada, que começa, é, inclusive, a ser usada para sabatinar os mais poderosos, os príncipes, que já começa a ser usada para matanças indiscriminadas, em nome da fé, é, é o que a gente está vendo hoje, são questões muito antigas, né? essas divisões do mundo islâmico vêm dos primórdios, quem é o sucessor do Maomé, quem não é, é o mais virtuoso, não é, é um parente do cara, tio, primo, sobrinho, e aí vem os mártires, é um mundo muito complicado, mas eu fiquei feliz porque pelo menos me lançou alguma luz, essa, eu nunca tinha entendido muito bem essa questão das dinastias, agora eu sei, tem os Omidas, não durou muito tempo, é, tem os Abastas, eu não tinha ideia de que o, o Império Islâmico tinha sido tão grande assim, eu não tinha ideia de que o Império Islâmico tivesse sido tão diverso, e é, e é curioso também porque essa própria diversidade, na medida em que os próprios é, escravos começam, escravizados, começam a, a ser, sei lá, o, o cara consegue se, se libertar, né? porque quando o cara é um escravizado doméstico, ele ainda consegue se libertar, isso é possível. Né? Outros tipos de escravizados não necessariamente. Então, alguns desses escravizados, eles vão se converter e eles vão interpretar o Islã com da sua própria perspectiva. Então, deixa de ser, o Islã que no começo é uma religião, árabe, basicamente árabe, dos árabes, né, árabes que não estão necessariamente confortáveis com a vida cosmopolita, né, tanto que os caras ainda, no, logo no começo, ainda tentam se aproximar um pouco mais do deserto para não se deixar contaminar, mas pela própria infiltração de outros povos, o Islã acaba se tornando uma religião global, não necessariamente a religião de um povo só, né, e que surge essa busca por algum tipo de código de conduta é, eu acho isso muito interessante, sobretudo porque o coitado do Omíada que fugiu que nem um louco é justamente o cara que vai criar uma outra civilização também fascinante na Espanha. Né? Você tem ali Granada, você tem todo mundo é, é, mourisco é, na, na Península Ibérica 
que também tem seus dias de glória, que, e, e curiosamente a gente acaba chamando de dias de glória, veja que interessante, né? o que a gente chama de dias de glória são justamente momentos desses dois centros, tanto na Península Ibérica quanto em Bagdá, em que você tem convivência, em que você tem diversidade, onde os cristãos podem ser cristãos, onde os judeus podem ser judeus, né? onde os, os muçulmanos e outras religiões é, também podem ser. Na verdade, eles fazem um parêntese aqui, é, o Corão é, é, prega que é, os, os muçulmanos devem respeitar os povos que acreditam no livro, no Velho Testamento, né? então as religiões abrâmicas em geral. Então cristãos e judeus, em princípio, né, eles né, tudo bem, porque afinal pelo menos tem alguma coisa em comum, tem o Velho Testamento, o Corão também respeita, né, Abraão, ok e tal, mas o problema dos caras era com os zoroastristas porque os oroastristas não acreditavam no Velho Testamento, eles tinham aqueles templos com fogo sagrado, os muçulmanos simplesmente aniquilaram os zoroastrismo, destruíram todos os templos, os templos que sobraram hoje, que estão lá na Índia, lá, porque já estavam na, na, muito longe no Império, São, o zoroastrismo escapou pela distância, essa foi a, a maneira do zoroastrismo sobreviver, e mesmo assim algumas tradições e algumas ideias zoroastristas, né, ideias do bem contra o mal, etc e tal, é, já acabam influenciando também o islamismo. Então eu, eu fiquei bastante feliz, o que não, obviamente, não me tranquiliza, porque a gente percebe que muitas das questões são ancestrais, são praticamente originais, né, que toda essa, essa, essa história da pureza religiosa continua servindo para uh, promover chacinas e massacres e intolerância, e as divisões originais de Xias e Sunis continuam botando esse mundo de cabeça para baixo, e é louco isso, porque voltando para aquilo que, que, pelo menos para mim, foi um divisor de águas existencial, né, que foi a queda das torres gêmeas, é que durante um bom tempo, tonto aqui, tonto, eu não só eu, mas muita gente acreditou que a gente estivesse num caminho de progresso, né, de um mundo cosmopolita, pautado pela razão, surge a internet que não tem fronteiras, a internet que não tem nacionalidade, né, eu, eu embarquei nesse mundo da internet justamente em cima desse sonho de uma humanidade única, global, não é mesmo? Mas o que a gente percebe é que, cara, não é bem assim, né? não é uma tecnologia só que de repente vai mudar como a gente funciona, a memória, a cultura, as narrativas, né? os ódios, é, a nossa tendência é simplesmente é, é dificílima de continuar acreditando naquilo que a gente bem entende, naquilo que a gente quer, né, é, tem aqui um artigo, aliás, extremamente interessante no Estadão hoje, os, os cientistas estão desesperados com o surgimento de narrativas, digamos alternativas, para não dizer completamente fantasiosas, sobre a crise do clima, e vão dizer que não, os incêndios no Havaí não é por causa do aquecimento global, não, onde já se viu, pode continuar queimando diesel, aí não tem problema não, isso é porque os Estados Unidos têm uma arma de controle climático que saiu fora de controle, aí começam umas histórias completamente loucas, a gente viu ontem, no episódio de ontem do Radinho, né, que toda a teoria da conspiração parte desse princípio, que está tudo conectado, né, que tem alguém manipulando as cordinhas né, e que nada é por acaso, é, e isso continua, mesmo numa era que a gente consegue colocar sondas 
próximas do Sol, que a gente consegue fazer experimentos com atos segundos, que a gente comprova Einstein de novo e de novo e de novo, com várias casas depois da vírgula, que a gente consegue mapear o código genético de vírus. Né? Nessas horas que a gente devia estar aqui celebrando, as pessoas continuam se matando por questões que estão num livro só, em dois livros, é, há 1.600 anos. É, e é muito difícil. Então, é, bom, eu, ok. Então, eu vou depois, vamos, eu vou, vamos, vamos tentar achar outros assuntos aqui, só para a gente avançar um pouco a conversa. Tem uma questão que é interessante, é, porque afinal a história humana não depende só de maníacos e de sociopatas, né? depende também do que acontece de uma maneira incontrolável. Né? Vamos lá, depende obviamente do acaso, depende da natureza também. E aqui tem um, uma, um artigo interessante na New Scientist, é que os cientistas analisando, cientistas, aqueles caras que né, preferem... Bom, ok, chega de ficar idealizando cientistas, mas eu, 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 eu tenho que ser grato todo santo dia. Os cientistas descobriram que se você analisar tronco de árvores, ainda mais árvores muito antigas, etc. e tal, você consegue ver ali pelos anéisinhos não é, é quando que o que que aconteceu, né, que estava acontecendo na atmosfera e aí está bastante claro do ponto de vista científico que faz uns 14.300 anos, né, bastante precisa a data, o Sol teve um, digamos, um piti, um surto, né? A gente está vivendo agora, a gente tem convivido esses dias. É, episódios de crescentes, né, de, de, de explosões solares, ejeções de massa coronal, oh, toda vez aqui eu estou falando sobre isso, né, mas por enquanto é só uma curiosidade, porque não veio nenhuma grande explosão como aquela que aconteceu no final do século XIX, que os telégrafos ficaram soltando faísca. Né? Então, se, imagina, se aquela explosão de 1873, eu não me lembro muito bem a data, se ela acontecesse hoje, né? se tivesse uma tempestade solar com essa potência, o que, que aconteceria com a rede elétrica, com a internet, com tudo? Pois bem, então tudo indica que nada se compara a uma tempestade que ocorreu há 14.300 anos, é muito maior do que a gente jamais imaginou. E a questão é, bom, estamos aqui nos aproximando de uma época de atividade máxima no Sol. Os próximos anos vão ser imprevisíveis. Né? Quer dizer, vão ser previsíveis porque vão, certamente vão ser cheios de surpresas. Né? Mas o tamanho da surpresa, eh, a ciência ainda está tentando entender. Mas o que acontece é que 14.300 anos teve uma tempestade brutal. Né? Aí a gente fica assim, pensando o que, que aconteceria hoje, o que, que vai acontecer em breve... Sim, mas isso está fora do nosso controle, né? por enquanto a gente ainda não descobriu como sacanear o campo magnético da Terra, a gente conseguiu descobrir como sacanear a camada de ozônio, isso a gente conseguiu, mas esse foi um raro momento da história da humanidade em que a gente botou a bunda na cadeira, conseguiu entrar em acordo e reduzir os gases que provocam um buraco na camada de ozônio, no acordo de Montreal. Nunca mais conseguimos nada da mesma qualidade, mas vamos que vamos. vamos. O que mais que tem de interessante aqui? Bom, já falei do, do nosso amigo é, Elon Musk, né, que está usando, o, do, comprou o brinquedinho e está disseminando desinformação. Estou falando aqui, tem mais um artigo sobre o Twitter sendo tá pior do que nunca. É, tem, ah, tem uma questão interessante aqui, um vídeo que e, talvez vocês consigam assistir. É, eu não consegui, talvez porque o vídeo seja um pouco mais juvenil do que eu tenho paciência, mas não faz mal. É um vídeo do History, do, 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 é um canal de história, chama History Hit, 
que é um bom canal, que, ele, que é um vídeo sobre a era de ouro, não de Bagdá, não do islamismo, não da convivência, a era de ouro dos piratas, o que eu acho meio peculiar. Por que esse fascínio pelos piratas, né? pelo cara com tapa-olho, gancho, perna de pau, papagaio no ombro, né? um, uma, uma espada bizarra na mão? Eu nunca entendi o fascínio e falar com um pirata e beber com um pirata Desculpe, é um bando de assassinos, é um bando de ladrões, é um bando de sanguinários, é um bando de gente sem lei. É Realmente nós somos uma espécie muito curiosa. Mas caso você tenha algum fascínio por essas pessoas realmente marginais é, que estão vivendo do sofrimento alheio e da apropriação indébita do que os outros amealharam, pois bem, tem um vídeo muito interessante sobre a era de ouro dos piratas. Mas o que é curioso, isso se costura... É, um pouco com o que a gente estava falando aqui do surgimento do islamismo, porque pirata, não estou falando aqui aquela versão do Windows ou do Adobe ou aquele MP3, não, 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 pirata, pirata mesmo, piratas que são é, bandidos, é, que têm barcos e vão simplesmente assaltar outros barcos que têm, sei lá o que, mercadorias, escravas, pois bem, isso é muito antigo, então esse é um dos problemas que o Império Romano começa a enfrentar desde o começo, na hora que a navegação pelo Mediterrâneo, centenas de anos antes de Cristo, né, essa navegação começa a ter cada vez mais importância, você tem mercadorias, ouro, metais, etc, de lá para cá, piratas são um problema severo, então um dos primeiros desafios do, do, do Império Romano é o que, que você faz com os piratas, né? como é que você dá conta disso, tendo em vista que os romanos não estavam, em princípio, tão preocupados assim com questões marítimas, mas eles acabam tendo que investir nisso, porque a pirataria está comprometendo, o comércio, digamos assim, o comércio internacional. A pirataria, obviamente, nunca para, né? e aí vem essa questão interessante, porque os vikings também eram piratas, né? os vikings também saqueavam, e também você tem, curiosamente, piratas muçulmanos piratas muçulmanos que capturam é, reféns é, para servir de para vender como escravizados. Então você tem ao longo da Idade Média e você não sei se você leu, eu, eu recomendo, é bom ler Cândido, Cândido de Voltaire, porque num certo momento, eu, cara, o que acontece de coisa de louco no Cândido, o cara se mete em mil aventuras, desventuras, é um Deus nos acuda. Num certo momento todo mundo eles estão fazendo uma viagem de navio. E aí eles são abordados por piratas e todo mundo é vendido como escravo não sei aonde, ninguém consegue mais se encontrar tal. Então piratas vêm de longa data, né? piratas podem ser piratas muçulmanos, podem ser piratas nórdicos, tanto faz. E aí eles vão falar aqui do momento em que as potências europeias estão se estapeando por causa das Américas, tem uma guerra de sucessão na Espanha, quem vai ser o sucessor, e aí pode ser alguém da Inglaterra, da França, e nessa hora... Puxa, numa hora que o comércio internacional está bombando, porque está vindo prata e ouro né, da, da, das Américas, tá, imagina quanta riqueza está tá circulando por ali, todo mundo de olho né, nesse baú do tesouro, é, o que acontece é que o, o governo inglês, por exemplo, dá uma carta branca e fala, olha, é o seguinte, você tem um barco, se você afundar um navio inimigo, legal, é seu, tá bom? Vai lá, vai com fé, eu te dou carta branca, bacana, bacana, coisa bonita. Não é? E aí vem os, os. Aí tem um monte de nome: bucaneiro, corsário, pirata. Alguns tinham aval do governo, outros não tinham. Então, caso vocês tenham interesse, eu, eu parei, primeiro porque o vídeo é um pouco, como eu falei, um pouco mais jovial do que eu tenho realmente tolerância. E segundo, porque eu não consigo romantizar, eu nunca vou entender por que, que alguém romantiza 
né, essa questão de, do, do modo de vida baseado na pilhagem, tá bom? O que mais que eu tenho para comentar? Eu acho que eu vou, eu vou meio encerrar o radinho de hoje, acho que é uma boa maneira de encerrar, porque isso me faz lembrar de um episódio há quantos anos? 12 anos, há uns 12 anos mais ou menos, eu estava na Singularity University, eu consegui, eu, eu não tinha, na boa, eu nunca teria tido grana para pagar esse curso, só brasileiro bacana, só quem trabalhava em corporações, né? brasileiro adora essas coisas, mas eu, conhe, eu participei de um TEDx na FIAP, eu conheci os gringos da Singularity que estava começando, eles acharam que eu podia ser, sei lá, útil de alguma maneira e me ofereceram um curso de graça, eu só tinha que pagar a hospedagem, a viagem, eu falei, bom, ok, né? aí eu fui, eu estava lá na Singularity e nesse momento, é, eu tentando entender aquilo, vale dizer, eu hoje sou absolutamente é, é, contra toda a ideia da, da, da tecnologia exponencial, dessa bobagem de abundância, cara, isso é uma absoluta falácia que vai custar caro, mas isso é um outro capítulo, mas eu estava lá né, e vem os empreendedores, vem as startups mostrar as maravilhas da tecnologia e chegou uma turma ali de uma startup que parecia muito promissora, que era 23andMe, 23andMe, 23andMe era uma startup que prometia fazer testes de DNA, testes genéticos a preço de banana. É, isso era visto como uma tecnologia exponencial, porque veja o preço do teste de DNA caiu não sei quanto, então eles deram para a gente um kit de graça para a gente fazer um teste de DNA. Eu fiquei olhando aquele teste e aí eles explicaram, olha, a gente já consegue mapear qual é a, a, a probabilidade que você tenha várias doenças, que você tenha isso, que você tenha aquilo, etc. E, tal, e a gente também consegue saber é, vai conseguir saber qual é a sua ascendência, de onde vem o seu DNA, se... ok, tinha várias promessas ali interessantes, eu olhei aquela caixinha e eu devolvi, e eu lembro que eu até comentei com a minha mulher, ela falou, por que você devolveu, por que você não fez, eu queria saber, eu queria saber mais sobre a minha origem, eu falei, não, por várias razões, em primeiro lugar, as informações que eles vão me dar sobre a minha saúde, são de doenças incuráveis, então agora eu vou ter que saber que eu tenho 50%, 50% não é nem 100% de chance, é 35% de chance de ter, sei lá, uma, ficar cego por maculó, sei lá o que, da retina, tem cura? Não, <risos> né? então é 100% de certeza? Também não, então desculpa, eu prefiro efetivamente não saber, tá? mas o que mais me incomodava era o seguinte, tá legal, esses caras vão pegar, vão ficar com o meu DNA, e, da, e aí? É, eles vão ser bons guardiões dessa informação? Para que essa informação vai ser usada? Porque veja, quando você, vamos imaginar, você faz um teste genético, e sua informação ficar no 23andMe ou qualquer outro desses, né, você não tá, você pode falar, ah, mas eu não me preocupo, eu, eu já ouvi amigos falarem isso, a minha vida é um livro aberto, se alguém descobrir alguma coisa não faz mal, tanto faz, eu falo, cara, vamos lá, de repente se isso vaza, né, pode vazar que você tem alguma doença e nenhum, ninguém vai querer te contratar, a agência de seguros, a empresa de seguros vai querer dobrar o seu preço, porque ela sabe que você tem a tendência de alguma coisa que nem você sabe, né? então tem impactos pessoais. Ah, mas a minha vida é um livro aberto, eu não preciso esconder nada. Eu falei, não, mas quando você expõe o seu próprio DNA, você, metade do seu DNA é o, é o, o DNA do seu pai é metade do seu, o DNA do seu filho é metade do seu, o DNA do seu irmão é metade, metade do seu. Então você está expondo a família inteira, né? você está expondo absolutamente todo mundo que está conectado a você. 
Eu não preciso relembrar vocês de quantos é, crimes que foram, em princípio, desvendados porque os caras descobriram que você ia você ter lá uma evidência de uma, uma evidência forense, né, numa cena de crime, o DNA de alguém, você não consegue achar essa pessoa, porque o DNA dessa pessoa não está em lugar nenhum, nenhuma base de dados, mas nesses sites de DNA, você descobre, de repente, um primo, um irmão, a mãe, o filho, e aí você triangula e você chega naquele cara que achou que estivesse completamente invisível ao sistema. Então, tem essa questão, no, quando você expõe os seus dados é, o, de genéticos, não são só os seus, é de todos os seus descendentes, de todos os seus antepassados. E a outra questão é, quem disse que eles vão ser capazes de é, é, manter a segurança e a privacidade desses dados? Agora a gente chega, final, depois desse introito, dessa introdução até um pouco pessoal, eu lembro que muita gente me criticou, falou que imagina, tem que... o que acontece é o seguinte, hackers alegam ter invadido a base do 23andMe, é, pegado as informações e com essas informações eles conseguem identificar né, desses milhões de clientes do 23andMe quem é judeu Ashkenazi. Vou dizer de novo, hackers estão oferecendo no mercado paralelo, nesse mercado que é o paraíso dos piratas, né, é, estão oferecendo informações genéticas e não só pessoais, porque aí eles conseguem cruzar com onde o cara mora, onde o cara vive, quem ele é, etc. E tal, informações é, que podem dar origem a atentados antissemitas, que podem dar origem à exploração. Vale lembrar aqui que... É, isso Hitler ia adorar, imagina, né? se ele tivesse aí, me dá aí essa base de dados que eu vou saber exatamente quem tem quanto sangue judeu, né? é, veja bem é, o que isso quer dizer. Né? Então, quando a gente não se importa com o que acontece com os nossos dados, a gente não se importa com esses vazamentos de informações, veja, numa época dessa, em que a questão de antissemitismo, em que a questão de intolerância religiosa, em que a questão de guerras completamente insanas, em que de repente você tem mesmo no Brasil partidos políticos e igrejas evangélicas também se polarizando em torno da questão do que acontece na Palestina, o que acontece na faixa de Gaza, imagina o quanto vale esse tipo de informação. Eu tenho aqui a informação de todo mundo que é comprovadamente judeu, acho que é nazi. É, ah, que é nazi. Eu nunca sei pronunciar direito essa história. Então, é, infelizmente, essas histórias todas convergem. Né? A gente imagina, o que parece a coisa mais neutra do mundo, né? que é você querer usar a ciência para ter um pouco mais de entendimento sobre a condição humana, melhorar a condição humana, né? descobrir que de repente é, o seu código genético é, é, pra, é um livro aberto, isso acaba também se enroscando nessas, nesse turbilhão de crenças narrativas e ódios, identidades que é, é, Pois bem, então eu, agora acho que vocês entendem por que, que eu estava com uma certa dificuldade hoje de manhã de começar é, esse episódio do Radim. Raríssimes, a, 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 por favor, espero de coração que tenha valido a pena, espero que o Radinho valha a pena, né? é lógico que como isso não é um projeto comercial, que é um projeto que eu realmente pago para fazer, não é, é que tem, é, sempre teve a intenção mais quixotescamente iluminista de sempre, é, é, que vai na contramão de toda a lógica de algoritmos e robôs e moda e influencers e top voices, 
que é um projeto por si só bastante... É, é, como eles porque acho que quixotesco é uma boa palavra, já que a gente está falando né, da, da Espanha, da Andaluzia, da Andaluzia, do mundo mourisco, dos cavaleiros. Pois bem, é, eu espero que, é, que isso realmente faça alguma diferença, que isso dê algum tipo de perspectiva, algum tipo de consolo, né, algum tipo de respiro né, nesse mundo é, que realmente confronta a nossa capacidade de, de ter esperança com surpresinhas todo santo dia. Bom, raríssimas, cuidem-se por favor, é o mínimo que eu posso dizer. Um grande abraço e até amanhã.